0: Hi, schön, dass du wieder dabei bist beim IKEA-Interview-Podcast im Leben und daneben. Ich bin Linda und in diesem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über das Gefühl von Zuhause. Das, was wir immer mit uns rumtragen, ist unser Körper. Wenn es uns hier gelingt, ein Gefühl von Frieden, von Wohlbefinden und Vertrauen zu entwickeln, dann ist das mit das größte Geschenk, was wir uns machen können. Je gesünder und vitaler wir uns fühlen, desto leichter ist das. Aber was brauchen wir eigentlich dafür? Das möchte ich heute von Dr. Petra Bracht wissen. Die aus Funk und Fernsehen bekannte Ärztin für Allgemein- und Ernährungsmedizin und Naturheilkunde ist auch erfolgreiche Autorin und teilt ihr Wissen über gesunde Ernährung und Schmerzfreiheit mit der Öffentlichkeit. Was unterscheidet Ihren Ansatz von dem, was wir aus der klassischen Medizin kennen? Und was sollten wir uns alle hinter die Ohren schreiben, damit wir unserem Körper das geben, was er braucht, um möglichst gesund und flexibel zu bleiben? Ich freue mich auf das Gespräch und bin mir sicher, dass wir heute ganz viel lernen dürfen. Könntest du sagen, was für dich das Gefühl von zu Hause bedeutet?
1: Eigentlich immer dort, wo ich mich wirklich wohlfühle und ehrlich gesagt, wo ich auch weiß, dass meine Liebsten, also unsere Söhne, der Roland ist mein Mann und auch unsere Freunde sich auch wohlfühlen. Also wir haben... Immer ein offenes Haus. Wir waren ja auch mal eine Weile, haben wir in Spanien gelebt. Auch da ist ein offenes Haus. Wir haben immer ganz viele Leute bei uns. Und das ist zu Hause in dem Moment. Also es ist jetzt nicht an einen Ort gebunden, wobei ich schon für mich auch immer schön finde, wieder zurückzukommen, wo ich geboren bin. Also das heißt, ich bin Frankfurterin, so eine richtig echte. Und wir leben auch in der Nähe von Frankfurt, in Bad Homburg. Und ich mag es auch gern, wieder dahin zu kommen. Aber mir geht es auch gut, wie gesagt, in Spanien oder woanders, wenn ich nicht unbedingt alleine bin. Also alleine sein, das mag ich ab und an, aber ich mag es viel lieber, wenn ich Leben um mich spüre. Es ja. muss nicht immer was mit mir zu tun haben.
0: Aber einfach so ein bisschen von der Gesellschaft auch getragen zu sein.
1: Ja, absolut.
0: Wie kam es denn dazu, dass du Medizin studiert hast?
1: Ja, es war eigentlich eher so ein trauriger Grund, weil ich bin groß geworden bei meinem Großvater und meiner Pflegemutter. Ich habe immer gesagt, es ist meine Herzensmutter und sie ist schwer krank geworden, als ich weiß nicht mehr genau 13, 14, 15 war. Und es war, die Mutti war immer so eine ganz starke Frau, also von daher habe ich auch ganz viel gelernt, aber auch so eine ganz einfühlsame und da habe ich das auch her, dass immer Trubel war, weil bei uns waren auch immer zu Hause ganz viele Menschen und es war so eine, so eine, Taffe Frau. Von der habe ich gelernt, wie man, wie man streicht, tapeziert, also auch solche handwerklichen Sachen. Und eines Morgens bin ich nach unten gekommen und da saß sie am Küchentisch und hat geweint. Und sie war beim Arzt und hat gesagt, dass sie halt ein paar Diagnosen bekommen hätte. Und die waren sehr unschön, also ein heftiger Diabetes wurde bei ihr entdeckt. Dann hatte sie mal einen Herzinfarkt, der nicht gesehen wurde. Dann Bluthochdruck. Und Lina Pectoris, also Herzkranzgefäßverengung. Und sie war einfach völlig, völlig traurig, dass, dass, sie, ja, dass sie jetzt einfach gewusst hat, irgendwas Einschneidendes ist passiert. Und ich habe dann einfach erlebt, wie diese Krankheit auch fortgeschritten ist, obwohl sie alles gemacht hat, was man ihr sagte. Und als dann die Entscheidung anstand, was ich denn studieren wollte. Ich wollte auch mal Psychologie studieren. Also es war so zwischen Psychologie und Medizin. Dann habe ich mich deswegen auch für Medizin entschieden Wobei mir neulich eingefallen ist, dass ich, als diese Diagnose entdeckt wurde bei der Mutter, ich tatsächlich bei der Hausärztin gearbeitet habe, nachmittags immer nach der Schule. Weil irgendwie hat es mich dann schon mhm. dorthin gezogen. Ja gut, und dann habe ich mich für Medizin entschieden und bin aber dann, ja Leider nicht mehr dazu gekommen, der Mutti mit meinem Wissen zu helfen, weil sie ist wirklich schon gestorben, als ich im ersten Semester Medizin war. Das war für mich ein unglaublich einschneidendes Erlebnis, weil ich habe das so gemerkt, dass es ihr schlechter geht. Aber für mich war das überhaupt kein, also ich habe nicht den Tod gesehen. Also ich war da überhaupt noch nicht so weit, ihn zu sehen. Und das war dann schon sehr gravierend. Aber ich habe weitergemacht und immer noch mit dem Fokus, das zu finden, was... Menschen wissen müssen, um sich selbst zu helfen. Ja, und deswegen sitze ich glaube ich auch jetzt mhm. tatsächlich hier bei dir.
0: Ja, und da wollen wir heute auch ganz viel drüber sprechen. Wie hast du das denn als, als Jugendliche verkraftet, dass da so eine wichtige Person weggefallen ist?
1: Das war, das hat wirklich ein Riesen Loch in mein Herz gerissen oder in meine Seele. Ich war wirklich so unendlich traurig. Ich weiß noch, als das war morgens, ich hab dann auch noch in diesem Krankenhaus, in dem die Mutti lag, in den letzten sechs Wochen ihres Lebens, habe ich Formulatur gemacht. Ich habe da also gearbeitet auf der Station nebenan. Boah,
0: dann warst du ja ganz nah. Dran. Ich war ganz nah.
1: Ich war jeden Tag bei ihr. Bin dann auch immer hingegangen, entweder vor der Schicht, nach der Schicht, zwischendrin auch mal zu ihr. Und dann am Tag, bevor sie gestorben ist, das war der Erste und einzige Tag, wo sie mir entgegengekommen ist, auf dem Flur und hat gesagt: "Mein Mädchen, mir geht es wieder besser." Und ich habe sie sie angeschaut. Sie hatte einen Fernseher in ihrem Zimmer und ich habe wieder angefangen zu stricken, weil das hat sie immer gemacht. Und ich habe mich so gefreut. Ich mhm. habe mich so gefreut. Und dann am nächsten Tag hatte ich Frühschicht und da hat mich die Oberschwester unten in Empfang genommen und hat mich in den Arm genommen und da dachte ich: "Erstmal um Gott, was ist jetzt passiert?" Weil ich konnte es nicht zuordnen. Und dann hat sie mir gesagt, dass die Mutti in der Nacht verstorben sei. Und das war schon... Das war einfach sehr hart. Ich war damals 20. Ja. Wahnsinn. Ich glaube, das ist für jeden so, klar, ein Riesen -Schock, die Trauer, alles die Mutter auf einmal. einfach so, so stirbt. Weil ich mhm. glaube, das können wir, wenn wir so jung sind, noch gar nicht fassen, was nee. das ist. Und
0: trotz des großen Schmerzes und dieser Riesentraurigkeit war es für dich eine Riesenmotivation auf der anderen Seite, mit Medizin weiterzumachen und Wege zu finden, die Menschen vielleicht noch kompetenter mit sich selbst machen?
1: Ja, also erstmal habe ich einfach nur durchgehalten. Also ich habe dieses Studium durchgezogen, war zwischendrin dann am Ende des Studiums in Indien, was mir auch ganz viel aufgezeigt hat. Also es ist nicht immer gut, Entwicklungshilfe zu geben, also weil wir denken, wir haben bessere Alternativen für solche Länder, sondern es ist viel wichtiger, den, den Fundus, den Schatz, den sie selbst dort haben, zu entdecken und dann zu zeigen, was sie machen können, die Menschen, die dort leben. Und das war auch ein Programm von dieser Universitätsklinik, bei der ich war, so dass wir rausgegangen sind und die Bevölkerung auch unterrichtet haben, was sie denn machen können, um sich gesund zu ernähren, um Hygienemaßnahmen schon aber für die dortigen Verhältnisse tatsächlich auch anzuwenden. Und wir sind rausgefahren in Roadside-Kliniken. Da habe ich erst mal gemerkt, was was wir hier auch für einen Schatz haben an Medizin. Ich weiß noch, da kam ein Lepra-erkrankter Mann, der ist acht Tage gelaufen, um die Medikation für sein Lebradorf zu holen und ist dann wieder Acht Tage zurückgelaufen. Ich habe das erst überhaupt nicht mhm. verstanden, weil ich dachte, hast du vielleicht verwechselt, Stunden und Tage, aber es waren wirklich acht Tage. Also das war so eine... Unvorstellbar. So diese Wertigkeit mhm. dann auch und dass man das macht, das war die eine Sache. Und die andere Sache, was mich bis heute noch extrem prägt, ist dort, dass wir in diesem Krankenhaus, das war in Velore, das wurde ursprünglich mal von der Krankenschwester von Alda Scatter gegründet. Da ist kein Mensch nach Hause geschickt worden. Und die haben das so gemacht, dass die Reichen, die Betuchten, Inder, alle armen Menschen dort haben möglich machen lassen, dass sie auch behandelt werden. Und das ist so toll. Das können wir im Übrigen hier auch machen die ja, die mehr bezahlen würden, ja. die Geld haben, dann könnte man ganz easy die die kein mhm. Geld haben genauso gut behandeln. Aber ich glaube, soweit sind wir leider noch nicht. Aber es ist ein schöner Wunsch. Ja, ist immer da und es ist auch, also so habe ich immer meine Arbeit gemacht, weil ich war ja mal ganz lange eine Kassen, so eine ganz normale Kassenärztin. Ich bin ja Ärztin für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren. Aber jetzt bin ich Ernährungsmedizinerin und Schmerzmedizinerin durch und durch und dass ich immer wieder auch Patienten behandelt habe für einen ganz geringen Obolus, wenn ich mhm. gemerkt habe, die haben mir Geld zusammengespart, um zu mir zu kommen. Also heute. Früher war das ja so eine ganz normale Kassenarztpraxis. Aber ich habe einfach immer das gegeben, was die Leute gebraucht haben. Und ich glaube, das war auch, das hat mich auch sehr erfüllt. Mhm. Aber so ganz ehrlich, nachdem ich dann so ein paar Jahre niedergelassen war und mich auch sicher gefühlt habe mit dem, was ich gemacht hatte. Ich habe das zusammen mit einer super netten Kollegin gemacht. Da habe ich gemerkt, irgendwas fehlt mir hier, das kann es nicht sein. Und dann habe ich mich ja auf den Weg gemacht und habe gesagt, es, es kann nicht sein, dass du ja nur Medikamente verordnest und dann aber zusiehst, dass die Menschen immer mehr davon brauchen und dass du nicht an den Ursachen ansetzen kannst. Und ich hatte... Aber wirklich diesbezüglich vom Studium und von meinem Krankenhausaufenthalt. Und ich habe ja dann auch noch in Landarztpraxen gearbeitet. Und dann habe ich mal in der Naturheilklinik bei Dr. von Rosen in Gerswelt gearbeitet. Da sah es erstmal so ein bisschen anders aus, dass ich so einen Ansatz hatte: hey, da gibt es ja vielleicht doch noch Sachen, die Menschen selbst machen können. Und da habe ich gesagt: jetzt muss ich einfach suchen, weil diese Art von Arbeit macht mich sonst nicht glücklich. Naja, und wer sucht, kann ich einfach nur sagen, der findet. Und dann war es tatsächlich so, dass ich dieses Buch Fit fürs Leben in die Hände bekommen habe, auch durch Umwege. Und ich habe das gelesen, es war damals ein riesen Bestseller, weil es ging eigentlich darum, wie Menschen schnell abnehmen. Und es lief alles unter dem Überbegriff Trennkost. Aber in Wirklichkeit war es nichts anderes als eine vollwertig pflanzenbasierte, Ernährung mit einem hohen Rohkostanteil und das während des Intervallfastens. Aber da gab es den Begriff noch nicht.
0: Nee, das konnte man noch gar nicht so zuordnen. Ich habe
1: das gelesen und habe gedacht, das kann alles nicht wahr sein, weil die haben dann auch die ganze Milchprodukte in Frage gestellt. Die haben diskutiert über... Fleisch, es war ja damals schon so die Anfänge von auch dieser ganzen Massentierhaltung und so, das, das war alles so ein bisschen angerissen, aber es war also es war schon es war super super spannend. Ich habe das gelesen, habe gedacht, hey, das ist es, was du suchst und dann bin ich sofort am nächsten Tag ans Telefon und habe wissen wollen, wer dahinter steckt und so habe ich im Übrigen dann auch meinen heutigen Lehrer und wirklich einer unserer besten Freunde Klaus Leitzmann kennengelernt. Das ist ja der Ernährungswissenschaftler für vollwertige vegetarische, aber heutzutage auch vegane Ernährung, der mir dann immer den Rücken auch frei gehalten mhm. hat oder gestärkt hat, eher, und der mich auch manchmal gebremst hat, wenn ich einfach so ganz tolle Sachen beobachtet habe, der gesagt hat, Petra, Bresch nicht so schnell hervor, sonst, sonst hast du es noch schwerer, als du es eh schon mhm. hast. Und, und mit ihm
0: hast du ja auch dein neues Buch geschrieben, Klartext abnehmen, da mhm. wollen wir gleich auch nochmal näher drauf eingehen mhm. und auch, was du genau empfiehlst, was so die tägliche Ernährung mhm. betrifft. Mich würde noch mal interessieren, du hast eben, als du über deine Mutter gesprochen hast, auch gesagt, deine Motivation ist es, und das steht auch auf deiner Website, Menschen dazu zu befähigen, dass sie ihr eigener innerer Arzt werden. Oh ja. Was bedeutet das denn?
1: Also davon bin ich sowas von hundertprozentig überzeugt, dass wir wirklich einen inneren Arzt haben, also eine Institution eigentlich, die, wenn wir sie unterstützen, alles dafür tut, dass wir ein gesundes, glückliches, erfülltes, langes Leben haben. Und dieser innere Arzt, oder in der heutigen Zeit kann es auch von mir aus eine innere Ärztin sein, ist mir auch recht, dieser Arzt hat eine Sprache. Und ich glaube, wir haben alle verlernt, diese Sprache wirklich zu erkennen und zu hören. Mhm. Und diese Sprache beginnt damit, dass wir beispielsweise Schmerzen haben, leichte Kopfschmerzen, Empfindlichkeitsstörungen, Bauchweh, Infektanfälligkeit und wenn wir dann hingehen und dem inneren Arzt einfach eine Tablette einwerfen und sagen, so du hältst jetzt den Mund, weil wir nur Symptome behandeln oder quasi ein Pflaster über den Mund kleben, dann wird er immer vehementer und das habe ich super beobachten können, auch in meiner Praxis, weil es kam oftmals Eltern zu mir, deren kleinen Kindern schon ganz häufig Antibiotika bekommen haben, weil sie ganz häufig Infekte hatten. Und Antibiotika ist ja ein häufiges Medikament, was auch bei leichten Erkältungskrankheiten aufgeschrieben wurde und das ja jetzt mittlerweile in diesen ganzen Resistenzentwicklungen auch mündet. Und ich dann beobachten konnte, wenn, wenn die Menschen das schon lange ihren Kindern gegeben haben und sie dann erst mit zu mir kamen, wenn sie sechs Jahre alt waren oder auch acht, dass sie dann ganz häufig erstmal Hauterkrankungen wie noch oder Neurodermitis zusätzlich entwickelt haben oder aber auch sich ein Asthma dazu gesellt hat und so weiter. Wohingegen, wenn die Eltern bereit waren, schon relativ früh, dem einfach eine rote Karte, dem Medikament eine rote Karte hinzuhalten und sagen, wir versuchen es jetzt ja, mal selbst. Wir geben dem inneren Arzt unseres Kindes die Chance, selbst heil zu werden, dass diese Kinder tatsächlich stabil geworden sind. Die sind nicht häufiger krank geworden. Ganz im Gegenteil, sie wurden immer weniger krank. Und so ist es auch. Und ich glaube auch, dass es genau mit den großen Krankheiten bei den Erwachsenen so ist. Wenn wir nicht auf uns aufpassen, dann muss dieser innere Arzt halt immer vehementer werden. Und dann werden auch dann werden die Krankheitssymptome heftiger, die Schmerzen heftiger, die Krankheiten heftiger. Und deswegen ist es mir so ein Anliegen zu sagen, passt einfach gut auf euch auf. Und wenn ihr merkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dann hört dahin und schluckt nicht sofort eine Tablette, sondern ruht, ruht euch vielleicht aus. Zum Beispiel Stress ist ein Riesenthema bei uns. Und wenn ich mir anschaue, wie diese ganzen Magen- und Darmerkrankungen, wie die zunehmen, das ist so unglaublich. Und das ist ganz einfach, weil es Stress, das ist Druck, das ist diese dieses Zeitalter der Information. Das heißt, wir wollen alles mitkriegen und haben gar keine Chance mehr, wirklich so in die Ruhe zu kommen. Wenn wir im Stress sind, auch im dauerpositiven Stress, muss ich einfach sagen, dann ist es ganz einfach, dass wir... Tatsächlich, ja, dass, dass unsere gesamte Schleimhaut schlechter durchblutet wird, weil der Körper einfach auf Alarm geschaltet ist und da wird nur ums Überleben gekämpft und da ist der Verdauungstrakt einfach Nebensache. Und dadurch wird die Schleimhaut nicht so gut versorgt, die Bakterien nicht so gut versorgt, das Immunsystem ist nicht so gut versorgt. Da hängt ein riesen Rattenschwanz mhm. hinterher, was dann letzten Endes Auswirkungen hat. Ich finde einfach, wir sollten hinhören. Und ich wünschte mir so sehr, dass nicht Menschen erst da hinhören, wenn sie krank sind, sondern wenn sie jung sind, zu sagen, hey, das ist vielleicht wirklich ein ganz, ganz hilfreicher Tipp, dass ich jetzt schon auf mich achte. Jetzt, wo ich noch mhm. gesund bin und dass ich genau das meinem inneren Arzt gebe, nehme ich Zuwendung. die er braucht, die wir alle brauchen. Die wir alle brauchen. Ja.
0: Was ist denn da dein persönliches Rezept, wenn du sagst, wir brauchen Ruhe, wir brauchen Momente, wo es keinen Druck gibt? Ist das für dich so eine tägliche kleine Dosis? Ist das was, was für
1: dich im Wochenprogramm steht? Also für mich ist es die tägliche kleine Dosis, aber ich bin ich, ich bin Petra. Du bist Linda, da draußen gibt es unendlich vieles, muss jeder für sich herausfinden. Mhm. Ich glaube schon, dass wir alle jeden Tag einfach unsere Ich-Zeit brauchten und die sollten wir uns nehmen. Also ich bin auch jemand, ich meditiere und mir tut es gut. Ich lese und mir tut es gut. Ich mache Sport und mir tut es gut. Und ich habe ganz viel schon auch Stress, weil ich liebe es auch, dieses Wissen weiterzugeben. Aber ich weiß auch, dass es schön ist, wenn ich mich ausruhen kann. Mhm. Aber wie gesagt, auch immer in so einer Geborgenheitssituation. Also wenn ich bei mir im Zimmer bin und weiß, dass da unten ganz viele irgendwie noch sind oder draußen im Garten im Sommer oder wie auch immer. Ja, dann fühlt das, sich das gut ja, an. fühlt sich dann gut an. Und wir haben alle, wir haben alle die Zeit, uns wirklich ein bisschen Zeit für uns zu nehmen, mhm. wenn wir sie uns gönnen.
0: Wenn wir sie uns gönnen und wenn wir auch uns diese Langfristigkeit erlauben zu sehen. Weil ich kenne das selbst, dass viel Veränderung erst aus so einem Leidensdruck entsteht, wenn der Schmerz da ist ne? und wenn der innere Arzt überhaupt erst mal einen Anlass dazu bekommt, zu rebellieren. Was sagst du denn, wenn Menschen vielleicht eher mit so einer Angst kommen? Also ich höre das oft, dass, dass auch deswegen... Medikamente sich gut und sicher anfühlen, weil sie so eine, ja, nach so einer Lösung anfühlen. Ne? Also, ich nehme jetzt eine Tablette und damit kann ich meine Angst loslassen, dass ich jetzt meinen Körper alleine lasse.
1: Also, da ist für mich ganz klar, es gibt zwei Sachen. Also, ich finde Medikamente manchmal super hilfreich. Also, gerade bei Schmerzen oder bei schweren Krankheiten oder bei irgendeinem Schub mal was zu durchbrechen oder anzuhalten. Aber es ist für mich niemals eine Dauerlösung. Mhm. Die Dauerlösung besteht wirklich darin, hinzuschauen und herauszufinden. Und es ist nicht immer leicht, wo liegt denn wirklich die Ursache? Und ich glaube, das sollten sich alle Menschen wert sein. Und die Vorstellung, dass man mit einer Tablette tatsächlich sich hilft, ist halt eine erlernte. Aber sie ist nicht, für mich fühlt sie sich überhaupt nicht richtig an. Man kann, wenn man wenn man denkt, ich brauche das jetzt mal, um vielleicht so ein bisschen in die Ruhe zu kommen, weil der Schmerz jetzt so doll ist, kann man das durchaus mal tun, überhaupt kein Problem. Aber doch nicht immer, wenn irgendwie so eine Unruhe aufkommt oder Angst aufkommt, dann zur Tablette zu greifen. Auch bei den Psychopharmaka, da bin ich auch sehr, sehr vorsichtig, ja, es kann, wenn man in einer ganz schwierigen Situation ist und man sieht keinen Ausweg, dann könnte es vielleicht mal kurzfristig ein Ausweg sein, aber nicht auf Dauer, mhm. weil dadurch schaffst du ja auch Abhängigkeiten und Abhängigkeiten machen nicht frei, sondern unfrei und um gesund zu bleiben brauchst du Freiheit. Freiheit ja. ja, es klingt jetzt schon durch, wenn
0: du darüber sprichst, aber wenn du es noch mal so runterbrichst. Was ist der Unterschied, wenn ich jetzt in deine Praxis komme und wir uns anschauen, wenn ich jetzt eine Krankheit hätte, wo die Ursachen liegen, im Gegensatz zu dem, was ich vielleicht aus einer klassischen Praxis kenne?
1: Nun ja, also wir haben ja gelernt, Diagnosen zu stellen in der klassischen Praxis und wir haben auch gelernt, welche Medikamente dann zum Einsatz kommen sollten. Und wir haben gelernt, wenn wir nicht sicher sind, weitere diagnostische Verfahren hinzuzuziehen und dann aber immer entweder medikamentös oder operativ dann zu behandeln. Ich Macht das nicht so. Ich möchte zwar, wenn es eine Diagnose gibt, ist das auch in Ordnung. Aber eine Diagnose heißt niemals für mich, so jetzt hast du die Diagnose. Und es gibt ja so also viele Diagnosen, hinter denen dann auch steht, nicht heilbar. Sowas gibt es für mich nicht wirklich, weil Krankheiten sind gekommen. Warum bitte sollen Krankheiten nicht gehen? Da ich nächstes Jahr tatsächlich 40 Jahre in eigener Praxis bin, habe ich ganz viel, wirklich ganz viel erlebt. Und ich habe fast kein Krankheitsbild gesehen, das nicht beeinflussbar war. Und ich habe auch wirklich schwere Krankheiten gesehen, die in der in der normalen Medizin, darf man nicht sagen, geheilt wurden, sondern die in der Vollremission sind. Also da wurde der Krankheits Verlauf angehalten und ich habe das gesehen und ich weiß das und ich mache mich dann schon mit den Menschen, die zu mir kommen, auf die Suche tatsächlich nach der Ursache oder nach den Ursachen. Es gibt ja oftmals nicht nur eine Ursache und deswegen habe ich auch beim Erstgespräch immer mindestens eine Stunde. Ich überlege gerade, ich habe jetzt ganz wenig Praxis gemacht, aber wenn ich wieder einsteige, beim Erstgespräch in eine anderthalbe Stunde. Ich brauche mhm. das, weil ich damals auch schon gemerkt habe, dass mich in eine Stunde auch, ja, irgendwann war es zu eng, weil um wirklich einen Menschen zu spüren, Kontakt mit ihnen zu kriegen, braucht es auch Zeit. Absolut, weil und das
0: nutzt man ja auch in der
1: Psychotherapie. Wieso solltet ihr das nicht auch ja. brauchen? Ja, weil wir es eigentlich in der klassischen Schulmedizin nicht haben. Mhm. Du hast maximal zehn Minuten und da bist du halt auf eine Diagnose angewiesen und dann schreibst du was mhm. auf. Und dann, und dann
0: bist du auch auf ein Schema angewiesen. Ne? Du hast ja gar nicht die Möglichkeit, nach mhm. individuellen Ausprägungen mhm. zu gucken, sondern du musst
1: eher nach einer Schablone gucken, die jetzt da drauf ja, passt. Aber das wäre ist halt auch schwierig. Das ist auch nicht zu finanzieren. Mhm. Und deswegen ist ja mein Ansatz, dass, dass wir, also auch Roland und ich mit der Schmerztherapie und ich mit meinem Ernährungswissen, dass wir das wirklich es an so ganz viele Menschen weitergeben wollen. Weil letzten Endes, und das, davon bin ich auch absolut überzeugt, nicht wir als Ärzte, als Therapeuten können helfen. Wir können Hinweise geben, wir können Wege finden. Aber machen muss oder darf und kann. Wie schön ist es denn mhm. jeder selbst? Und das sieht es auch. Und ich sage auch immer, hey, fang doch mal an, mach doch einfach und schau, wie es dir geht. Und es ist so toll, dass also bei der Schmerztherapie, wenn, wenn die Menschen zu uns in, der, in die Behandlung kommen, dann sehen die das oftmals schon oder spüren schon nach einer Therapiestunde was sie erreichen können, wenn sie ihre Übungen regelmäßig mhm. machen. Also wenn sie sie nicht machen, dann kommt es gerade wieder. Vielleicht in ein paar Stunden, in zwei, drei Tagen, in zwei, drei Wochen, je nachdem. Aber der Schmerz kommt wieder. Wohingegen, wenn du deinen Lifestyle veränderst, es dauert schon ein bisschen. Also ich sag immer so acht bis zehn Tage und dann verändert sich was. Dann macht's Klick. Und dann siehst du einfach, du siehst dich anders im Spiegel. Du schläfst anders, du fühlst dich anders. Wenn du Übergewicht hast, was ja ein riesen, riesen Thema heute ist, dann merkst du, dass, dass da Kilos gepurzelt sind und es ist nicht am Anfang die ersten zwei, drei Tage, weil da geht ja Wasser weg, sondern da passiert wirklich was. Du siehst es an deiner Haut, du siehst es an deiner Verdauung, du spürst es an deinem inneren Gefühl und das ist der Moment, wo Menschen dann sagen, hey, vielleicht ist da ja was dran und hat sich da was gelohnt. Mhm. Und das dann
0: steigt auch die Motivation, Und dann steigt die Motiv machen. Motivation.
1: Deswegen sage ich ja. immer, hey, nehmt euch mindestens 14 Tage ja. vor. Und wenn die Patienten zu mir in die Praxis kommen, dann sage ich immer, hey, jetzt seid ihr schon mal da. Vier bis sechs Wochen wäre super toll, weil dann, dann wisst ihr genau, wovon ich spreche. Mhm. Und es ist auch dann so.
0: Und es sind ja auch zwei Bereiche, Bewegung und Ernährung, die ich sehr eigenverantwortlich umsetzen kann. Und es ist einfach total schön, dass, dass ihr da solche Impulse setzen könnt, die man wirklich auch selbst umsetzen kann und wo man euch eher so als Berater im Hintergrund braucht. Aber eigentlich, das Wissen steckt ja auch in den Büchern und das äh, finde ich total gut. Will ich auch gleich nochmal genauer drauf eingehen. Mich würde noch interessieren, was sind denn so Typische Diagnosen, typische Krankheiten, die du in deinen 40 Jahren wirklich ganz häufig gesehen hast. Also kannst du sagen, das ist für mich so die Volkskrankheit Nummer eins oder meinetwegen auch eins bis drei. Was ist da für dich? Zivilisationskrankheiten
1: so und Wohlstandskrankheiten. Das ist wirklich, das sind die, die an allererster Stelle stehen. Und das sind immerhin 70 bis 80 Prozent aller Krankheiten. Das sind Wohlstands- und Zivilisationskrankheiten, das sind unsere Volkskrankheiten, Übergewicht. Über 60 Prozent, zumindest der deutschen Bevölkerung, ist übergewichtig. Die jungen Menschen, die werden immer mehr übergewichtig. Junge, Kinder, das macht mich so traurig, weil da schon so ein Grundstock gelegt wird, dass später Krankheiten dazukommen, nämlich die typischen Krankheiten, die da wären, Diabetes Typ 2, also der Alterszucker, der aber durchaus auch schon ja Achtjährige, Fünfjährige, Sechsjährige, Siebenjährige erreichen kann. Also Alterszucker ist einfach ein ganz falscher Begriff. Aber auch Bluthochdruck, Leber, Fettleber, Metabolisch-Syndrom. Bluthochdruck habe ich glaube ich gesagt hm. und dann gibt es die ganzen Magen- und Darmerkrankungen, also insbesondere die Darmerkrankungen, die nehmen so, so extrem zu, das erschreckt mich auch, aber das hat natürlich, da habe ich vorhin schon gesagt, garantiert auch was mit dieser, mit dieser Stresskomponente hm. zu tun, aber auch mit der Art und Weise, wie wir uns ernähren. Also ich finde es zum Beispiel auch völlig falsch, dass überall gegessen werden kann zu jeder Zeit. Genau wie wir schlafen müssen, braucht auch unser Verdauungssystem, braucht Ruhe. Und wenn wir morgens aufstehen und sofort was essen und dann bevor wir einschlafen, auch noch was essen und dann gibt es auch noch die Nachtsesser, die nachts aufstehen müssen, um zu essen, das ist einfach die große Katastrophe. Wir müssen, glaube ich, oder wir dürfen, nicht immer müssen ist so ein <lacht> schlechtes Wort, wir dürfen einfach lernen, dass wir Ruhe brauchen, wie, wie ich auch gesagt habe, Ich-Zeit für uns braucht halt, brauchen unsere Organe, unsere Organsysteme auch diese Auszeit. Und wenn man das mit der Muttermilch schon intus bekäme, wäre das super toll, was zum Beispiel bei den Japanern, die in Okinawa leben, der Fall ist. Die gehören ja zu den Menschen, die am meisten 100 Jahre erreichen, also es, sind, es ist ein Gebiet aus den Blue Zones und da ist es so, da lernen zum Beispiel alle, die dort geboren werden, dass sie nur so lange essen, bis ihr Magen zu so 80 Prozent gefüllt ist. 80 Prozent, was heißt es denn, wenn ich das erzähle, gucken mich die Leute immer an. Ich finde es auch ganz schwierig. Das ist also eigentlich vor dem, oh, ich bin satt. Das, das Gefühl zu haben, das ist natürlich ganz schwer, wenn man das nicht gelernt hat, aber man könnte doch zum Beispiel in, im Kindergarten damit anfangen, dass man ganz klare Portionen aufteilt und nicht nachnimmt und dann in der Schule Ernährungslehre dann lehrt und auch Bewegungslehre und und dass es vor allen Dingen im Studium der Mediziner endlich dazugehören werde. Da muss es dazu, finde ich. Da muss es wirklich dazu. Weil wir leben doch von dem, was wir zu uns mhm. nehmen, was wir verwerten. Und wie kann es denn sein, dass, dass es immer mehr Fertigprodukte gibt? Also es gibt dieses ganz normale, gesunde Essen, gibt so wenig. Es gibt natürlich jetzt schon auch bei den jungen Leuten die Bewegung zum Clean Eating, zur gesunden veganen Ernährung oder zumindest vollwertigen veganen oder pflanzlichen Ernährung als Basis. Das gibt es ja Gott sei Dank. Und deswegen finde ich ja, ich würde so super gerne auch die jungen Leute damit erreichen, weil sie legen sich genauso, wie wenn sie sich ungesund ernähren, ein Grundstock fürs Gute Älterwerden. Mhm. Weil heute fangen Krankheiten ja leider auch schon oftmals so 30, Mitte 30, 40, 45 an. Und es geht schnell. Hey, ich war immer die Jüngste. Jetzt bin ich manchmal die Älteste. Das ist <lacht> für mich unbegreiflich. Ich will, will eigentlich nur sagen, Hey ich will euch keinen, keinen Druck machen damit. Aber genießt die Zeit, die ihr habt. Aber habt auch im Kopf, dass auch ihr irgendwann älter werdet. ja Absolut. Und es ist schön, auch älter zu sein. Aber nicht dann, wenn man leidet. Nee, das ist genau. halt auch so ein Thema.
0: Und ich finde, was jetzt nochmal so schön rauskam von dem, was du erzählt hast, ist, dass es dir wirklich auch um die Bewusstheit geht in seinem eigenen Körper. Also das Gefühl zu haben, okay, habe ich überhaupt Hunger? Wie viel, wie viel brauche ich noch? Bin ich vielleicht schon fast satt? Oder vielleicht auch mal eine Pause einzulegen und länger mal zu kauen. Das finde ich immer auch total hilfreich. Also rauszukommen aus so einem Automatismus. Und ich esse jetzt, weil ich esse immer um halb eins und mache mir vielleicht sogar noch eine Serie an. Ich habe gemerkt, so nach meinen heilfasten Erfahrungen oder auch nach anderen sehr bewussten, ich nenne es mal Ernährungsreduktionszeiten, dass es mir total hilft, wirklich nur zu essen. Also in dem Moment nichts zu hören, nichts anzugucken, sondern wirklich zu sagen, ich esse. Und das hat für mich schon total viel verändert.
1: Weißt du was, Linda? Ich nehme dich jetzt mit in meinen Rucksack und wir gehen zusammen dann auf solche Vorträge. <lacht> weil das wäre natürlich total toll, was du sagst. Das ist einfach richtig gut. Vielleicht weißt du, dass ich ja auch eigentlich diejenige bin, die das Intervallfasten hier in Deutschland doch schon auch vertritt. Und zwar, weil ich das eigentlich am längsten mache von all denen, die ich kenne, auch von den Ärzten. Und wir brauchen... Im Essen die Ruhephasen, ganz, ganz klar. Und beim Intervallfasten lernst du auch wieder, was Hunger ist. Und du lernst auch, was es heißt, wieder satt zu werden, wenn du isst. Und was auch noch ganz toll ist, wenn du Intervallfasten machst und vielleicht nur zweimal am Tag isst. Ich esse manchmal nur einmal. Ich mache zum Beispiel all meine Auftritte oder wenn ich Bücher schreibe, immer im Fastenmodus. Also ich habe heute auch noch nichts gegessen.
0: Weil du viel klarer bist. Ich bin und... einfach mhm. super
1: klar und sobald ich esse, merke ich schon, dass meine Verdauung einfach Energie braucht. Und dann ist es natürlich, wenn du, wenn du schon nicht andauernd stopfst und zu jeder Zeit isst, dann liebst du es auch und dann kaust du auch automatisch besser. Und Kauen ist die erste Voraussetzung, dass unser Verdauungssystem weniger Arbeit hat. Was glaubt ihr eigentlich, was das System arbeiten muss, wenn man ständig irgendwas gibt und dann auch Nahrungsmittel, die total verändert sind, so Fertignahrungsmittel mit den ganzen Zusatzstoffen unser armer Körper, der ist darauf überhaupt nicht ausgelegt. Das kennt er gar nicht. Mhm. Und das ist immer ein ständig und stetiger Kampf. Und von daher kann ich einfach nur sagen, was du gesagt hast, ist völlig richtig.
0: Ja, <lacht> dann merken wir uns das schon mal. Wenn wir jetzt sagen, okay, so die Grundsteine der gesunden Ernährung, die jeder kennen sollte, die ja auch im klartext Klartextabnehmenbuch stehen, was gehörte alles dazu? Eben konnte ich schon raushören, Lebensmittel so ursprünglich essen wie möglich.
1: Ja, Nicht definitiv. immer
0: essen, also Intervallfasten. Mhm. Was sollte ich mir noch merken?
1: Also das mit dem Kauen ist mir ein absolutes Herzensanliegen, weil ich habe damit immer noch Probleme. Weil mein Großvater hat immer gesagt, wer schnell kaut, der arbeitet schnell. Mhm. Und es ist so drin. Das ist so drin mhm. bei mir und das ist dann immer ganz gut, wenn dann jemand noch dabei ist, der sagt, Hallo Petra, es nimmt dir niemand was weg und du brauchst es jetzt nicht und überhaupt. Also dass man sich gegenseitig da unterstützt, das finde ich schon ganz gut. Und dann gibt es so ganz klare Sachen, also zum Beispiel vor dem Essen trinken. Das ist wichtig, also nicht während des Essens, sondern davor. Dann von der Menge her sollte man am Tag mindestens 250 Gramm, also Durchschnittlich 250 Gramm Obst essen. Beeren sind die Geschenke der Natur wegen der sekundären Pflanzenstoffe. Eine kleine Handvoll Nüsse ist toll. Dann sollten wir immer Hülsenfrüchte essen. Also ich denke jetzt gerade an die vegan lebenden Menschen. Vollkorngetreide ist ganz wichtig. 400 Gramm Gemüse, mhm. davon viel grünes Blattgemüse weil das ist so toll, das hat so viele, viele, viele Eigenschaften. Also da könnte ich jetzt Vortrag halten, aber müsste ich aufpassen, sonst ist es einfach zu viel. Also viel, viel grünes Blattgemüse und Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte sind der Renner. Und wenn man sich so ernährt, das ist auch ganz spannend, hat man gesehen, dass man sich kostengünstiger ernährt, als wenn man Fisch und Fleisch isst. Das ist ganz, ganz spannend und Milchprodukte. Also von wegen dieser Argumentation, dass, dass das zu so teuer ist, ist nicht. Und es gibt ja Gott sei Dank auch diese Qualität mittlerweile in Bio, also kontrollierter Bio-Qualität und auch für eben einen Preis, der noch drunter liegt. Das ist super, super gut. Und also wenn man das hat, dann hat man genug. Und die, die vegan sich ernähren, okay, die brauchen B12, das ist mhm. richtig. Ich bin gespannt, ob es da irgendwann noch mal andere Forschungsergebnisse gibt, je nachdem, wie groß die Diversität unseres Mikrobioms ist. Das mhm. heißt, also, wie viele verschiedene Darmbakterien wir haben, sind wir vielleicht doch in der Lage, selbst B12 herzustellen. Ah, okay, das ist spannend. Ja, aber ich weiß nicht, wann da irgendwann mal geforscht werden wird. Ich glaube, das ist so ein Projekt für mich, wenn ich irgendwann mal vielleicht ein bisschen Zeit habe, weil ich könnte mir das richtig gut vorstellen, dass das geht. Man mutmaßt es auch, aber dafür sind keine Gelder da und Studien sind einfach unheimlich teuer. Aber um da keine Gefahr einzugehen, einen B12-Mangel zu kriegen, auf jeden Fall substituieren.
0: Okay. Gibt es auch ein paar No-Gos? Wie stehst du zu? Alkohol, Kaffee?
1: Für Menschen No-Go zu sagen, das, das ist immer so verbieten. Hm, und So verbieten. viel Druck dahinter
0: und dann wird es interessant. Und
1: verbieten, ja, das ja. Ist, alle Verbote sind einfach interessant. ja Deswegen denke ich immer, es sollte und darf jeder für sich selbst entscheiden, mhm. wie er es sieht. Und wenn man zum Beispiel sagt, ach Mann, mit dieser Ernährung, da muss ich verzichten, dann sage ich schade. Sag doch einfach, du kriegst ganz viel Gewinne daraus, ja mhm. weil es geht dir so viel besser und du Du wirst auch Nahrung wieder besser schmecken. Das finde ich auch so faszinierend. Sprache
0: also, formt ja auch Realitäten. Also
1: absolut, ja.
0: Je nachdem, wie ich da mit mir rede, macht das ja auch was Genau,
1: raus. die Sprache ist ganz, ganz wichtig. Und auch das Auge. Also wenn, mhm. wenn ich Essen koche, dann ist es immer ganz, ganz bunt, weil ich immer darauf achte, dass wir wirklich alles da drin haben, was man so braucht. Und es muss riechen, also... Essen ist auch was sehr Sinnliches, also es muss auch schmecken, aber das ist gar kein Problem. Also man muss es für sich selbst positiv besetzen und dann funktioniert es auch.
0: Was mich auch wieder zu dem Punkt vorhin zurückbringt, zu sagen, ich nehme Zeit fürs Essen und ich esse vielleicht auch nicht den ganzen Tag. Ich habe nur bestimmte Zeiten durchs Intervallfasten, wo ich dann Nahrung zu mir nehme. Und dann wird es auch eher zu so einem kleinen Fest, weil es halt nicht was ist, was jetzt irgendwie abgearbeitet werden muss und was zwischendurch passiert, sondern ich reduziere die Zeit des Essens, aber deswegen feiere ich sie umso mehr.
1: Ja, und das ist auch schön. Und da ist ja noch was anderes. Bevor man isst, man darf zubereiten. Und nicht umsonst ist auch das Kochen wirklich so ein gehyptes Momentum, auch für Freunde, für Families, dass man das gerne auch zusammen machen kann. Das mhm. ist schön. Und man darf da durchaus auch mal naschen, wenn, wenn da irgendwie was Leckeres liegt, ja. Aber es macht einfach so, so viel Spaß, dann auch mit Liebe zu kochen. Und man kann ja durchaus auch sich überlegen, ob wenn man mit Liebe kocht, ob vielleicht so ein bisschen von der Energie tatsächlich dann auch im Essen ist. Mhm. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen. Es gibt so viele Dinge, die wir gar nicht wissen, ja. weil wir sie nicht sehen. Sind die nicht da? Mm -mm, Glaube ich nicht. Röntgenstrahlen sehen wir auch nicht und, und sind die sind durchaus da. da. Ja. Ja.
0: Wie stehst du denn so zu dem Thema Nahrungsunverträglichkeiten, Allergien? Das nimmt in meiner Wahrnehmung auch zu. Das meinte ich. Mhm. Ist das auch was, was ich Ist so. Also ja.
1: das nimmt auch zu. Und wir sind alle extrem am Suchen, was ist denn, was steckt denn dahinter? Und deswegen, also Stress ist, nochmal, ich muss es wieder sagen, Stress ist, glaube ich, viel zu wenig gesehen, Nochmal möchte ich darauf hinweisen, dass Stress einfach die gesamte Verdauungsschleimhaut nicht optimal durchblutet und das heißt also, sie wird nicht optimal versorgt und wenn was nicht optimal versorgt wird, dann lässt die, die Kraft und auch die, die Möglichkeit, die so eine gesunde Schleimhaut hat, nach und deswegen gibt es dann auch diese gesamten Unverträglichkeiten. Man muss wirklich genau hinschauen, was denn, was denn dahinter steckt. Man weiß, dass es mittlerweile überschießende Reaktionen gibt aufgrund von, von Histamin. Histamin wird immer dann ausgeschüttet, wenn wir auf irgendwas extrem reagieren. Mhm. Kann natürlich auch damit zu tun haben, dass so viele synthetische, künstliche Stoffe im Umfeld von uns herum da sind, dass wir damit nicht zurechtkommen, dass es ganz viel Schmutz auch in der Luft gibt, in der Ernährung, in der Kosmetik, in den Kleidungsmitteln. Das sind alles Dinge, die wir so nicht gekannt haben vor 100 Jahren, mit denen wir jetzt fertig werden. Und wenn der Körper nicht genau weiß, was, was mache ich denn jetzt, dann reagiert er über. Und ich bin davon überzeugt, dass diese ganzen Unverträglichkeiten mit der Aktivierung dieser Mastzellen, das sind Immunzellen im Übrigen, und die dann Histamin zum Beispiel ausschütten, aber auch andere Amine, das sind andere Stoffe aus der Klasse, dass die damit was zu tun haben, dass die einfach gar nicht wissen, wogegen soll ich denn schießen. Mhm. Das ist genauso wie bei den Allergien, das ist auch eine, Überreaktion, zum Beispiel auf Erdbeeren, warum macht dann das Immunsystem das? Weil Erdbeeren sind eigentlich gesund, aber da gibt es einfach so viel. Und damit der, der Körper geschützt ist, das ist nämlich auch wieder ein Ausdruck des inneren Arztes, das schießt er halt erstmal gegen alles. Mhm. Das heißt, es muss gar nicht
0: sein, dass ich jetzt unbedingt gegen die Erdbeeren allergisch bin oder wenn ich jetzt Tomaten esse, aufgrund dessen diesen Hystaminschock bekommen, sondern es könnte auch multifaktoriell eine Zusammenwirkung sein aus, in der Umwelt sind viel mehr Giftstoffe, ich habe ein neues Waschmittel benutzt, ich bin super gestresst, weil ich so viel arbeite, ich habe vielleicht Konflikte in meiner Beziehung und dann sind die Erdbeeren mhm. nur der letzte Auslöser? Das ist
1: dann das Zeichen dafür, ja, mhm. definitiv. Aber die Erdbeeren, wenn du so eine richtige Allergie hast auf Erdbeeren, dann musst du sie erstmal weglassen, weil da weißt du ja schon, da ist der Körper hochgradig reagibel, deswegen weglassen. Aber generell, also ich bin dann schon so jemand, der sagt, geh einfach mal zurück, Fasten ist wunderbar, Fasten ist wunderbar, vielleicht auch nur für drei oder fünf Tage einfach mal alles runterschalten. Und dann mit so einer leichten Schonkost, aber einer gesunden Schonkost anfangen, Was um zu das schauen. Zum Beispiel? Also die Kartoffel ist einfach, das ist ein Geschenk. Ja, viele sagen, Kartoffel ist überhaupt nicht gut und das stimmt nicht. Ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht. Kartoffel wird immer wunderbar vertragen. Also auch in, in so, gerade wenn wenn der Darm nicht in Ordnung ist, das ist so schön. Reis ist auch in Ordnung, aber das sollte vorher gewaschen werden, ist ganz wichtig. Dann gedünstetes Gemüse, Zucchini oder Gemüsebrühen, die kann man auch machen. Gedünstete Möhren, das kann man alles machen, wenn man dann vielleicht drei Tage gefastet hat. Dann schöne Tees aus der Natur dazu nehmen. Kamillentee, Fencheltee, Anistee, Kümmeltee, Lindenblütentee. Das ist gut, aber es gibt dann auch andere Möglichkeiten, dann noch zu helfen. Schwarzkümmelöl ist zum Beispiel super gut. Auch Akazienfasern hat mir gerade meine Freundin Anne Fleck, das ist ja eine bekannte Ernährungsberaterin, auch noch gesagt, dass das eine super tolle Möglichkeit ist, wieder gute Darmbakterien dann wachsen zu lassen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten und wenn auch so eine Entzündung vermutet wird, dann gibt es Weihrauch noch. Also man kann schon ganz, ganz viel machen, aber man sollte sanft mit sich umgehen und sollte sich vielleicht auch mal rausnehmen.
0: Also erstmal runterfahren mhm. Und dann wieder langsam aufbauen mit ja. den Dingen, die du gerade genannt hast. Ja. Cool. Den einen Aspekt haben wir uns jetzt ein bisschen angeschaut. Wir können es ja leider heute nur anreißen. Wir könnten wahrscheinlich noch sehr viel länger über Ernährung reden. <lacht> Dafür ist es ein zu großes Thema. Aber ich würde gerne noch mal auf den anderen Aspekt schauen, nämlich Bewegung.
1: Super gerne. Wow. Das ist
0: ja auch nochmal ein großes ja. Feld, was ihr auch viel bedient und wo ihr auch schon viele Bücher zugeschrieben habt. Ihr sagt ja, es ist möglich schmerzfrei und beweglich zu bleiben bis ins hohe Alter und am besten sollte ich jetzt schon anfangen.
1: Definitiv. Klar, <lacht> je früher ähm, desto besser. Mhm. Ganz, ganz klar. Und ich glaube, wir wissen alle, dass Bewegung uns gut tut. Also wenn wir es gemacht haben, sind wir auch ganz glücklich. Hing kommen ist immer nicht so aber, leicht. Und haben ein schlechtes Gewissen, wenn wir es nicht <lacht> gemacht haben. Mhm. Aber es ist tatsächlich immer oder ganz häufig oder ganz lange immer eine Überwindung. Aber das hat damit was zu tun, dass wir tatsächlich genetisch einen Energiesparmodus in uns eingebaut haben. Weil wir wussten ja nie was früher, also in der Evolution vor langer, langer Zeit, was passiert. Also haben wir immer unsere Energie gesammelt, dass wenn wir dann ganz schnell irgendwie fit sein müssen, weil wir Dass
0: gegen wir den kämpfen?
1: Ja, oder gegen was auch immer, ja. Dass wir einfach dann auch die Kraft haben, das zu tun. Und deswegen holt es uns auch immer wieder ein. Und deswegen zieht es uns dann auch wieder, immer wieder auf die Couch. Ich kann nur sagen, da hilft uns auch die Gewohnheit und die Rituale, genauso wie beim Essen. Wenn wir eine Weile dabei bleiben, dann ist es ganz toll. Ich. Irgendwann habe ich mal ein Bild für mich in, in den Kopf bekommen. Also wir fahren ja, wenn wir zur Arbeit fahren, fahren wir ja immer den gleichen Weg. Jetzt ist da plötzlich irgendwann eine Baustelle und da ist eine Umleitung. Und dann fahren wir einen anderen Weg. Und am nächsten Morgen setzen wir uns wieder ins Auto und haben zwar am letzten Tag gewusst, dass die Umleitung, da Stand so vier bis sechs Wochen, notwendig ist, aber wir sind wieder in den falschen Weg gefahren. Und passiert uns noch zwei, dreimal und dann fahren wir die Umleitung. Und dann ist es völlig automatisch. Und nach sechs Wochen ist diese Umleitung fertig, weil die Baustelle fertig ist und kannst wieder normal fahren. Was machst du?
0: Fährst die Umleitung. Du fährst die Umleitung.
1: Genauso ist es. Mhm. Und genauso passiert es uns, dass wir dann, wenn wir das wirklich gemacht haben, dass wir uns regelmäßig bewegen, dass wir dann tatsächlich das auch gerne
0: machen. Mhm. Wenn
1: dann erstmal die neuronale Autobahn gebaut ist im Gehirn? Definitiv, ja. Erstmal ist so ein kleiner Trampelpfad, mhm. dann ist es ein Weg, dann ist es eine Straße und dann ist es die Autobahn.
0: Und du sagst, wir brauchen dafür circa sechs Wochen?
1: Also durchschnittlich. Manchmal braucht es auch ein bisschen länger, manche brauchen kürzer. Also da ist Mensch unterschiedlich. Also man hat Untersuchungen gemacht, wie lange es dauert, um Gewohnheiten neu zu etablieren. Und da ist was rausgekommen. Also nagel mich nicht mehr ganz, ganz, ganz fest, aber... Zwischen, zwischen 20 Tage und glaube ich irgendwas mit 200 Tagen, ja. Aber ich habe ja auch Erfahrungen. Ich weiß, wie das ist. So nach, nach vier bis sechs Wochen, da ist einfach schon so ein großer Schritt gemacht. Also wir befinden uns dann meistens schon auf den Straßen wenigstens, wenn wir auch noch nicht die Autobahn geschafft haben. Und das ist, das ist so toll. Und es kommt natürlich dann auch noch drauf an, was wir machen. Deswegen machen wir ja auch diese Dehnungsübungen. Also das ist ja das ist ja unser Ding. Also wir haben ja herausbekommen in unserer Schmerztherapie, die wir in den letzten 35 Jahren entwickelt haben, also es ist nicht vom Himmel gefallen, dass Schmerzen häufig dadurch entstehen, dass Muskulatur in ihrer Länge verkürzt ist. Also nicht die Muskulatur selbst verkürzt, sondern in der Länge verkürzt ist. Und dass dadurch vermehrt Druck entweder auf die Bandscheiben stattfindet oder auf die großen Gelenke und dass ein Alarmschmerz ins Gehirn geschaltet wird und wenn wir jetzt in die Lage gebracht werden diesen Druck vom Gelenk zu nehmen dass dieser Schmerz verschwindet und so ist es auch und deswegen haben wir Bewegungsprogramme entwickelt, die dauern meine Güte, sieben bis 15 Minuten das sind also Übungen, da geht es einmal kurz durch den ganzen Körper und dann bist du Bewegt, dann bist du auch dort in diesen Ecken wieder drin, die sonst gar keine Bewegung bekommen. Zum Beispiel, wir sitzen hier. Die Arme sind nach vorne, wir schreiben nach vorne, wir essen nach vorne, wir spülen nach vorne, wir, was weiß ich, wir machen alles nach vorne. Aber wir gehen nicht mehr nach hinten und greifen da irgendwas raus, weil nee, wir drehen uns rum. Wir sitzen auch nicht mehr auf dem Baum und müssen gucken, tun wir alles nicht mehr. Das heißt also, dass wir bestimmte Muskelpartien nicht mehr versorgen. Und da ist kein Stoffwechsel drin. Aber man hat herausgefunden, und das ist was ganz Spannendes, wenn du in, in deinen Gelenken, in die N- winkligen Gerade kommst, also wirklich, wo es nicht mehr weitergeht, werden Bodenstoffe ausgeschieden, die Heilungsprozesse ankurbeln. Mhm. Das sind die sogenannten Myokine, so heißen diese Stoffe. Und wenn wir von denen ganz viele im Blut haben, dann wirken die sich auch antientzündlich aus. Und das ist einfach toll. Also Das heißt, pro Tag 15 Minuten dehnen, dann Krafttraining, hallo. Auch wir Frauen brauchen das. Also wir müssen nicht aussehen wie, wie Mann. Finde ich jetzt auch. Also für mich überhaupt kein Muss. Ich finde, fraulich auszusehen sehr schön. Und dann Ausdauer, super gut. Und dann haben wir alles, was wir brauchen. Und wenn man so also so in deinem Alter so ein jung wie du bist, <lacht> brauchst du insgesamt dafür, meine Güte, halbe bis dreiviertel Stunde und das fünfmal in der Woche. Mhm. In meinem Alter brauchst du es ein bisschen länger, aber das macht auch nichts, das ist schön. Aber das ist so ein, so ein wundervolles Gefühl. Und wenn du dann auch noch, damit kuppelst du ja den Stoffwechsel an. Und wenn du dann auch noch dazu die richtige Ernährung hast, heißt es, dadurch, dass du einen Stoffwechsel ankurbelst, trägst du ja die gesunden, tollen Stoffe, die du aufgenommen hast, auch genau dahin, wo der Körper das braucht. Und was braucht es eigentlich mehr? Und das Schöne ist, dass dann auch, was ich schon beobachte, dass gerade auch bei Menschen, die ja, von der Stimmung her, von der Psyche her instabil sind, dass die stabiler werden. Also, man kann nämlich auch andersrum mhm. genau an diese Thematik dran gehen, weil das beobachten wir nämlich, glaube ich, alle, die uns mit Gesundheit und Krankheit beschäftigen, dass die psychischen Erkrankungen nämlich immer, immer mehr zunehmen. Und zwar in einem Ausmaß, auch schon bei Kindern, der ist wirklich alarmierend.
0: Absolut. Und es ist auch in einem Ausmaß, wo unser System überfordert ist, das abzufangen und überhaupt Unterstützung zu bieten. Und wir wissen ja, dass die Psyche direkt mit dem Darm verbunden ist und der Darm auch mit der Psyche. Und wenn wir es über die Ernährung schaffen, dass dem Mikrobiom gut geht, dass es dem Darm gut geht, dann tun wir schon mal ganz viel dafür, dass wir überhaupt Serotonin, also Glückshormone, produzieren dürfen. Und wenn dann noch die Bewegung dazu kommt, dann können wir auch Cortisol abbauen. Das heißt, das Stresslevel nimmt ab. Und das
1: alles hängt natürlich direkt mit meinem mentalen Wohlbefinden zusammen. Absolut. Wir wissen heute, dass wir von den Verbindungen her tatsächlich, man, man kann das vielleicht sogar in Zahlen benennen, vier Verbindungen vom Verdauungstrakt zu unserem... Gehirn haben und nur zwei umgekehrt. Mhm. Wir wissen auch, dass der Darm viel mehr an diesen neuronalen Stoffe herstellt, als, als das Gehirn das tut. Es ist wirklich so super spannend und deswegen kann ich einfach nur sagen, das sind die Dinge, die wir alle mit mhm. in uns selbst mittragen. Wir müssen nur wissen, dass wir das haben. Wie toll ist es denn, wenn, wenn sich jeder Mensch dann bedienen kann? Und es ist ja freiwillig, also wir zwingen es niemandem auf. Aber wenn jemand versteht, dass es sich damit Gutes tut, ich glaube, dann wenn es vielleicht nicht sofort Klick macht, dann macht es vielleicht beim zweiten Mal Klick oder beim dritten Mal. Das ist ja auch in Ordnung.
0: Ja, und auch in der Dosis, die zu dem Alltag passt. Also klar, okay. 30 Minuten, 45 Minuten wären ideal jetzt von meinem Alter, Mitte 30, aber wenn es am Anfang nur 15 Minuten sind, dann ist es Toll. auch okay und mhm. dann ist das erstmal ein Start. Ich finde es auch wichtig, weil wir darüber gesprochen haben, was braucht es denn, um neue Routinen für sich zu etablieren. Möglichst kleine Zeiteinheiten auch Eigentlich nehmen auch am Anfang, mhm. weil dann ist die Überwindung auch nicht so ja. groß. Also jemandem, der zu, zu sagen, der vielleicht kleine Kinder hat, der einen Vollzeitjob hat, äh, du, du brauchst jetzt jeden Tag eine Stunde, der mhm. würde sagen, so kann ich nicht, aber zehn also, Minuten, 15 Minuten, das geht vielleicht.
1: Ja, also der, der Roland, der, der motiviert ja die ganzen Leute und sagt, hey, wir machen jetzt hier ein ganz riesen, eine ganz große Studie, weil wir machen alle zusammen genau das, dass je älter wir werden, umso fitter werden wir. Also, dass dieses, dieses Gefühl von Angst auch, dass, ja, das Älterwerden mit sich, oftmals mit sich bringt, dass wir das einfach rumkehren umkehren, dass wir merken, wir können, wenn wir wieder gut zu uns sind. Wir können, ja, wir können vielleicht sogar umkehren, aber wir können zumindest also auf einem bestimmten Level halten. Roland behauptet ja, dass man dann auch wieder jünger werden kann. Wir, mhm. wir sehen das, ja. Das finde ich auch spannend. Roland hat auch so eine, so eine Waage, wo er jeden Tag sein Alter sieht und, kommt er immer an und sagt, hab wieder unter die 20 geschafft. Also das ist ein Witz, ja, das sind halt solche Wagen. Aber so Stoffwechselalter ist schon da was ganz Schönes und Motivierendes. Aber Roland beispielsweise zeigt in, in unserer App, die wir haben, jeden Tag eine andere kurze Bewegungseinheit von nur sieben Minuten. Und er sagt, wenn ihr die immer mitmacht, dann macht ihr genau das, was der Körper an Minimum braucht. Sieben Minuten, das ist doch okay, oder? Ja,
0: das ist das Schaffen.
1: schaffen wir, ha? Huh? Ja. ja. Mhm.
0: Du hast eben so schön erklärt, wie der Schmerz entsteht. Und das ist ja mhm. auch das, was euer Liebschau- und Prachtmodell erklärt. Mhm. Ich würde es gerne noch mal ein bisschen detaillierter aufgreifen, weil ich das so wichtig finde. Du hast gesagt, dieser Schmerz, also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal und das ist ja mhm. was sehr Häufiges. Der Knieschmerz entsteht, weil der Druck zu hoch ist mhm. auf dem Gelenk. Mhm. Und jetzt... Gehe ich durch die, durch die Dehnübungen von euch und auch, ja, arbeitet ja auch viel mit Druck?
1: Ja, wir bei uns, also zur Behandlung gibt es die sogenannte Osteoprosur. Mhm. Das ist eine manuelle Therapie, wo wir wirklich an, an den Knochen gehen, wo Muskulatur aufgehängt wird. Mhm. Und wir wissen, wenn wir genau diesen Druck manipulieren dann geht der zurück. Also da gibt es ein Signal ans Gehirn und der Druck lässt genauso nach. Mhm. Und man kann sich einfach vorstellen, wenn du aufgrund dessen, dass du immer sitzt, hast du hier eine verkürzte hintere Muskulatur von dem Oberschenkel, dann verkürzt beim Sitzen der Hüftbeuger, dann muss die Rückenmuskulatur ziehen, baut mehr Druck auf. Deswegen ist Rückenschmerzen sind genau die fürchterlichen Schmerzen überhaupt, aber auch im Knie erhöht sich der Druck. Und wenn du dann die richtigen Übungen machst, dass der Druck von dem Kniegelenk tatsächlich genommen wird, wissen wir, dass der Schmerz weggeht. Aber wir glauben und wir hoffen, dass wir das auch noch beweisen können, weil wir haben jetzt auch eine Wissenschaftsabteilung bei uns eingerichtet, dass sich der Knorpel. Der ja bei der Arthrose so oft gesehen wird, wenn Menschen Schmerzen haben in den Gelenken, Kniegelenk, Hüftgelenk, aber auch in den Wirbelsäulen, dass der sich wieder aufbauen kann. Das habe ich in eurem Buch ist gelesen. Das einfach richtig gut. Ja. Und es ist kein Ersatzknorpel, sondern es ist der voll funktionsfähige Knorpel. Und ja, wir sind gerade dabei, einfach zu schauen. Aber es wird noch ein bisschen dauern, weil da braucht es natürlich auch ein paar Jahre und so weiter und so fort. Aber das wird spannend werden. Es gibt eine, eine Studie, die das schon bewiesen hat. Mhm. Eine Studie in, in Utrecht wurde die gemacht. Und wir, wir schauen einfach, ob sich das wiederholen lässt. Ja, mhm. Weil erst dann, wenn du mehrere Studien hast, die das beweisen, dann sind die Studien dann auch aussagekräftig.
0: Aber das würde ja bedeuten, dass man viele Operationen dann auch nicht mehr bräuchte.
1: Also ich gehe davon aus, dass man sowieso ganz viele Operationen nicht braucht. Also ich will jetzt hier keine Zahlen nennen, weil ich glaube, das erschreckt so sehr. Es gibt andere Institutionen, die Zahlen nennen von Operationen, die nicht nötig sind. Mhm. Also ich weiß es nur, dass ganz viele Leute, die zu uns kommen und eine Operation schon im Auge hatten, dass sie davon weg sind. Also ist überhaupt nicht mehr notwendig. Weil wenn du keine Schmerzen hast, brauchst du keine Operation mehr. Weil dann kannst du dich besser bewegen. Wenn du dich besser bewegst, hast du einen besseren Stoffwechsel. Und ich will doch eine Zahl nennen. Und zwar 80% Prozent aller Rückenschmerzen sind unspezifisch. Was heißt das? Das heißt, dass kein Grund gefunden wurde für die Rückenschmerzen. Und was wird gemacht? Dann wird ein bildgebendes Verfahren erstellt, und dann siehst du vielleicht eine Bandscheibe, die ein bisschen, die ein bisschen nicht so aussieht, wie sie aussehen sollen. Und dann wird an der Bandscheibe operiert. Aber das ist absolut ein Irrtum. Aber bei diesen 80 Prozent siehst du nicht mal eine Bandscheibe. Und oftmals wird dann trotzdem eine OP gemacht in der Region, wo man denkt, dass sie verantwortlich ist für diese Schmerzentstehung. Und dabei gibt es... So einfache Bewegungsübungen, das ist einfach unglaublich, um den Rückenschmerzen entgegenzutreten, nämlich gerade ähm, die Frontmuskulatur und diesen Hüftbeuger, diesen großen, großen Muskeln, wenn du den dehnst, dann, dann ist es einfach, ist einfach unglaublich, was da passiert. Macht dich das wütend, wenn du siehst? Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht. Weißt, also ich habe mich gefragt, also mein Leben war als Ärztin nicht ganz einfach, weil ich bin immer so schon meinen eigenen Weg gegangen. Das hat mich traurig gemacht, manchmal wütend gemacht. Ich war einsam, also ich hatte keinen, ich gab nicht viele Freunde in der Ärzteschaft, weil ich bin einfach nicht diesen Weg gegangen und auch so mit dieser Schmerztherapie, weil es war ja nicht einfach für uns. Als wir raus sind, da sind wir ja auch immer sehr, sehr angegriffen worden und dann gab es eine Zeit der Verleugnung und ich habe so das Gefühl wir sind im Moment wirklich da dass man dass man uns sieht und es auch anerkennt was wir machen und ich bin einfach nur dankbar und ich weiß auch dass es wirklich unglaublich anstrengend ist so was neues zu sehen eine neue ansicht zu haben weil weißt du wenn du wenn du nicht mit der normalen medizin gehst nicht mit den leitlinien dann hast du auch immer ständig, hast du Angst, hey, wie sieht es aus, wenn mal was schief geht? Du bist nicht abgesichert. Und ich habe natürlich, weißt du, wenn ich dann so ein, so ein kleines Kind betreut habe mit einer, mit einer Mittelohrentzündung, und ich habe gesagt, bitte kein Antibiotikum. Seid bei dem Kind, macht Zwiebelsäckchen, seid dabei und macht vielleicht eine Ohrenkerze und alles Mögliche und gibt ihm dieses und jenes oder bei einer Bronchitis, macht Kartoffelsäckchen und aber seid dabei und guckt wegen des Fiebers und ruft mich an. Ich habe natürlich die Luft schon immer wieder angehalten, weil ich wollte doch auch, auch niemandem irgendwie Leid zufügen. Ja? Also da gab es schon, schon viele Stunden, die nicht so einfach waren.
0: glaube Und
1: zusammengezählt waren es bestimmt viele Wochen und Monate. Aber Letzten Endes hat es sich gelohnt und ich glaube heute, deswegen macht es mich nicht mehr wütend, heute kann ich einfach sagen, hey, es ist so wie es ist, weil ich es weiß und auch die Wissenschaft, ja, die, die, das ist einfach grandios, als dann es den Nobelpreis für die Autophagie gab, habe ich einfach nur gedacht, was ist denn jetzt los? Ja, es hat das hat es in der Wahlfasten wirklich bestätigt und bewiesen. Und viele, viele andere Dinge sind jetzt einfach tatsächlich bewiesen mhm. worden. Auch wie zum Beispiel diese Bewegung, dass Bewegung äh, bei Schmerz das Allerbeste ist. Mhm. Also ich habe gelernt, Bewegung, wenn du Verletzung hast, wenn du eine Schädigung hast, stillhalten, ja. Das war das, was ich gelernt habe. Heute lernt man es Gott sei Dank anders und man weiß, dass bei Schmerzenbewegung das A und das O ist. Und deswegen sind ja auch unsere Dehnungsübungen, also wir haben sie natürlich spezialisiert, die sind einfach so klasse und die Leute spüren das selbst. Und es gibt einfach jetzt YouTube und wir haben ja, ich glaube, 1,83 Millionen Abonnenten. Das ist ja unglaublich und und wenn wir einfach mal wieder so ein bisschen müde sind und denken, oh, es ist einfach schon auch schwer. Und wir gucken uns die, die Kommentare an. Es ist einfach nur schön, das mhm. zu sehen. Und das ist einfach das. Und ich bin auch meinen Kollegen und Kolleginnen überhaupt nicht mehr böse. Weil ich weiß, es ist eine Entscheidung, lieber abgesichert als Arzt zu arbeiten. Und da ist es ja auch schon toll, wenn man einfach zugewandt zum Patienten ist, weil das ist ja auch, selbst wenn man Medikamente verschreibt, aber trotzdem zugewandt ist, das ist ja schon was Wunderbares. Ja? Wenn jemand dabei ist, der der mitfühlen kann, wie toll ist das denn? Und ich kann das durchaus verstehen und deswegen kein Groll, hm. keine Wut, sondern einfach nur Hoffnung, dass es vielleicht auch einige Kollegen und Kolleginnen hören und dass die sagen, hey, vielleicht probiere es trotzdem mal jetzt schon, das wäre natürlich wunderschön. Mhm. Und ich höre auch eine ganz große Dankbarkeit raus,
0: dass sich der ganze Gegenwind oder das, das Kämpfen gegen den Gegenwind und das Durchhalten, dass sich das gelohnt hat. Und definitiv. dass ihr jetzt diese, mhm. diese Präsenz habt und diese Sichtbarkeit und dass du durch deine Erfahrung und durch die lange Arbeit einfach siehst, dass das eine Wirkung hat.
1: Ja, definitiv. Und ich bin da jeden Tag wirklich dankbar dafür. Und es ist auch immer ein Teil meiner Meditation, also a, dankbar zu sein, aber auch dann durchaus in die Vision zu gehen und hoffentlich, dass wirklich alle davon erfahren, es gibt ja schon viele Menschen auf dieser Welt, ja, und da haben wir noch ein bisschen was zu tun, aber im Moment sieht es so aus, als ja, würden viele davon erfahren können und das ist toll, weil wir sagen auch gerade die Menschen, die die Schmerzen haben, die sollen erstmal die Übungen probieren, mhm. weil die haben keine Downside. Es gibt keine Nebenwirkungen, wenn man sie langsam macht und unter den Vorgaben, die wir geben, also langsam bis zu einer bestimmten Grenze nur gehen und dann auch wieder langsam rausgehen, kann es nicht schaden, es kann vielleicht nicht helfen, aber dann gibt es natürlich auch noch all die anderen wundervollen Errungenschaften der modernen Medizin. Und da kann man natürlich gerne dorthin gehen. Aber wenn ich mir anschaue, wie lang die Warteliste bei den Orthopäden teilweise ist, bin ich entsetzt. Und was ich richtig toll finde, es gibt mittlerweile ganz viele Orthopäden, die tatsächlich auch sagen, hey, machen Sie doch mal die Übung nach Liebscher und Pracht. Ich finde es ganz toll. Also es gibt ganz viele tolle Ärzte und Ärztinnen und es gibt ganz viele tolle Menschen auf dieser Welt. Und wir gemeinsam werden schon was <lacht> bewegen. Mit dir auch und mit diesem Podcast sicherlich auch ein Stück weit. Das klingt nach ganz viel Motivation und ist
0: ein schöner Ausblick für all das, was noch kommt. Ich sage heute erstmal Danke für das ganze Wissen, was du mit uns geteilt hast. Ich habe sehr viel gelernt und werde für mich super viel mitnehmen.
1: Danke, dass du hier warst. Ich habe es super gerne gemacht und es war ganz schön, dich zu erleben. Und du wirst auch noch ganz viel Positives in die Welt bringen, liebe Linda. Das hoffe ich. Ja. <lacht>
0: Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in die nächste Folge wieder reinhört. Abonniert diesen Podcast gerne bei iTunes, Spotify, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.